0: Og nu til den 10. udgave af Europaprofilen, Nette Bruno Hansen er vært.
1: Jeg kunne godt tænke mig at bo i Italien. Jeg ved ikke, hvad der er gode jobmuligheder der, men jeg synes, det er et smukt sprog og et fascinerende land. Så kunne jeg godt tænke mig at komme tilbage til Tyskland. Der er masser af gode muligheder, både at arbejde i en tænketank, både for at arbejde i tænketanke dernede, og at arbejde eller, eller læse videre på tyske universiteter. Så, så Tyskland ville helt klart også være et oplagt bud. Og ellers, jeg, jeg, har, jeg går med en drøm, men når jeg bliver gammel og pensioneret, så, fly, så vil jeg meget gerne flytte til Lissabon. Jeg synes, det er en meget smuk by. Og der er måske ikke så mange gode jobmuligheder lige nu, men øh, man kunne godt forestille mig at bo der om mange, mange år. Altså sådan, der er ikke nogen bestemte steder. Jeg mm. sådan, jo, der er nogen steder, jeg, jeg tænker over, at jeg gerne vil bo, men hvis det var fordi, jeg fandt et, et spændende job et, et helt tredje sted, så ville det ikke afholde mig. Og på den måde, så tror jeg, at jeg er meget åben for at flytte stort set alle steder hen i Europa.
0: Valget til Europa Europaparlamentet er nu overstået. Stadig mangler der at blive sat navn på nogle vigtige poster, men i en dansk sammenhæng blev valget en stor sejr for Dansk Folkeparti, og Morten Messersmith, som har trukket fire ud af 13 danske mandater med sig til parlamentet. I dagene efter den 25. maj konstaterede flere avisers lederskribenter, at det nu er tid til eftertanke. Hvorfor den store opbakning til Dansk Folkeparti og til andre EU-skeptiske partier i hele Europa? Berlinske Tidende kaldte valget for et tankevækkende protestvalg, mod EU's overdrevne indblanding, og Jyllandsposten skrev, at Dansk Folkeparti endnu en gang har ramt et politisk tema, som appellerer til mange vælgere efter den økonomiske krise. Velkommen til 10. udgave af Europaprofilen, udsendelsesrækken støttes af Europanævnet, og mit navn er Annette Brun Johansen. Asger Bavnsbak Jensen, tidligere landsformand for Det Radikale Venstre og undervisningsdirektør i Undervisningsministeriet, forsøgte sig med en forklaring på den markante fremgang for de nationalistiske partier i Europa. Vi er vidne til det stærkeste folkelige oprør siden ungdomsoprøret i 60'erne. Hele vejen rundt er der tale om demokratiets kamp mod økonomisk magtkoncentration og folkets kamp mod partier, der ikke forstår dem. Om cirka 20 minutter kan du høre journalist Ove Weisses kommentar EU-parlamentets brugede verden.
2: Selvom Venstre mistede det ene af sine tre mandater, sender valget alligevel tre medlemmer til den liberale gruppe i Europaparlamentet. Ironisk nok er det socialdemokraterne og SF, som i valgforbund med Radikale Venstre, hiver Morten Helve Petersen i land på det yderste af de 13 danske mandater. Han vil som sine forgængere før valget i 2009, hvor de radikale mistede deres repræsentation i parlamentet, engang var det Lone Dybtkær senere og daværende radikale Anders Samuelsen. Morten Helve vil tilslutte sig alliancen af liberale og demokrater for Europa, som gruppens fulde navn lyder. At et dansk regeringsparti er det danske regeringspartier i gruppe med landets ledende oppositionsparti, illustrerer blot EU-parlamentets bråde verden.
0: Om cirka 20 minutter. Det europæiske projekt står midt i sin største krise nogensinde. Det er ikke en krise i EU, men en krise for EU, for hele det europæiske projekt, siger den britiske professor Timothy Garton Ash, britisk historiker, professor i europæiske studier ved Oxford University, til politikken. Han mener, at EU-lederne nu må begynde at give folket det, de har brug for. Jeg tror, siger han, det mest fundamentale svar er, at det var meget bedre at rejse med håb, end at ankomme. Alle vores forskellige europæiske erfaringer handlede om at være et dårligt sted i fortiden og at have ønsket om at komme et bedre sted hen, og det sted var Europa. For tyskerne var det nazisme, for briterne var det økonomisk nedtur. Vi ville et bedre sted hen, og nu er problemet, at vi alle sammen er ankommet. Vi er her nu, og det sted, vi befinder os, er ikke bare værre end drømmen, det er også på mange måder værre, end det var for blot 5-10 år siden. Hvis du er nogen græker eller spanier eller italiener, så kigger du ikke længere fra en mørk fortid mod en lyser fremtid. Du ser tilbage på en lys fortid mod en mørk fremtid. For 10 år siden havde vi et toppunkt for det europæiske projekt hvor det syntes, som om vi blev mere og mere lige og frie og rige. Hvis man tog til Athen eller Madrid eller Prag, fik man en klar følelse af, at man var på den samme rejse som tyskerne eller danskerne. Det var en god rejse. Nu er den følelse væk, siger altså Timothy Garton Ash. Ikke desto mindre er der unge, der ser Europa som et eventyr, som Pilberler Strandgaard for eksempel, projektleder i Tænketanken. I stedet for, at mit liv foregår inden for for en grænse, der hedder Danmark,
1: så tænker jeg på på Europa som et åbent land for mig. Så når jeg tænker uddannelse, når jeg tænker, hvad for en job jeg gerne vil have, så tænker jeg på Europa som en samlet plads for muligheder, og ikke kun Danmark eller kun København, hvor jeg bor. Er det så muligheder,
0: du benytter dig af?
1: Det er det, ja. I høj grad. Ja, både uddannelse, men også andre øh, grunde til at bo i udlandet. Jeg har, jeg har boet i tre andre EU-lande indtil videre. Det, det er sådan det konkrete, jeg allerede har gjort, men når jeg har tænkt på, hvor vil jeg gerne arbejde, jamen, så har jeg tænkt på Tyskland i lige så høj grad, som jeg har tænkt på at skulle arbejde i, i Danmark. Og jeg kan nok nærmere forestille mig at flytte til mange andre EU-lande, end jeg kan at flytte til Odense for at arbejde, for eksempel. Det virker mere oplagt for mig. Hvordan kan det være? Jeg tror både fordi, at jeg ved, at det er muligt, og fordi der er så mange spændende og interessante muligheder ude i resten af EU, og så er hovedstederne af de store byer, de findes jo også i resten af Europa, altså Danmark har ikke så mange store byer trods alt, men så er det nok også fordi, der er noget eksotisk i det, at selvom, det ved jeg ikke, Frankfurt måske virker som den mest eksotiske by, så er det jo stadig mere eksotisk end at flytte til Odense, og på den måde, så Ligger der også et eventyr i det på en måde.
0: Du sagde, du havde opholdt dig i tre europæiske lande. Hvad er det, hvad er det for lande? Var Tyskland et af dem?
1: Tyskland var et af dem, ja. mm-hmm. Jeg har boet i, i, i Potsdam og Berlin, øh, hvor jeg var på Erasmus som en udveksling, som er del af mit, øh, mit studie. Så har jeg boet i Madrid, hvor jeg var au <går> og lærte spansk. Og så har jeg taget min, øh, min kandidatuddannelse i Tallinn i Estland.
0: Så har du også et sammenligningsgrundlag, altså... Hvordan adskilte livet i de, de tre forskellige byer sig fra hinanden? Ja, på den ene side og på den anden side.
1: For det er jo der, hvor jeg tror, at det er nemt for sådan nogle som mig med en høj uddannelse og masser af ressourcer at være borger i Europa, at jeg har stort set de samme muligheder alle steder. Men man møder nogle befolkninger der, dem der, dem der egentlig bor der. De har meget forskellige muligheder i Tyskland, i Madrid og i på landet i Estland, hvor der stadig er rigtig mange fattige mennesker. Men, men for mig har det jo ikke været de store ændringer i virkeligheden. Altså der er selvfølgelig noget kultur og sprog og mad og sådan nogle ting. Så der er masser, der er masser af oplevelser på den måde. Men jeg tror måske også, det er derfor, det er så let for sådan nogen som mig, at, at flytte rundt. Det er fordi, at vores liv ligner, hinne, eller, ja, ligner hinanden lige meget, hvor i hvilken stor by vi bor i Europa.
0: Fordi du tilhører en... Tyskyneladende, eller i hvert fald indtil til videre en privilegeret gruppe ja. af unge mennesker, som både behersker sprog, og som øh, også kan, kan finde ud af at flytte og flytte sig.
1: Ja, og der er nok nu med, med, med
0: godseøjne og om ordet elite, så er det jo, når man har
1: taget en langt videre og gået ud så lært nogle sprog, og har brugt de muligheder, som man som EU giver, jamen, så bliver det jo, så er det jo bare meget nemt i virkeligheden at flytte øh, flytte til udlandet, og finde, altså uddannelse eller finde også i nogle grad arbejde. Øhm, så, for, så, så for mig er det, er, det, er det nemt at gøre, og for mig betyder det også, at livet ligner hinanden ret meget. Fordi det er de samme typer venner, man har. Det er, de samme, det er ikke den samme indkomst, men det er den samme øh, købekraft, man har som regel, når man er rundt i, øh, i det meste af Europa. Øhm, nogle gange er det jo meget bedre, end man har i København, så man kan leve et endnu bedre øh, liv. Jeg tror, at fordi jeg har de muligheder, jeg har i kraft af uddannelsesniveau osv., så, så kan jeg bruge EU som min legeplads, men det er ikke alle, alle grupper i samfundet, der har de muligheder
0: på samme måde i hvert fald. Hvad har du så iagttaget øh, i de forskellige lande? For du har jo også været en slags iagttag af, 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 hvordan livet udformede sig i, øh, ja, i, i de, de områder, hvor du har boet. Hvad har været forskellen, og hvad har været lighedspunkterne? Det er svært
1: at sige. Jeg har også levet lidt forskellige liv, øh, så det har jo også givet nogen, nogen forestillelse, for da jeg var au pair for eksempel. Så mm. selvom at, at jeg lede, altså sådan relativt frit og privilegeret, jamen, så arbejdede jeg også sammen med en masse øhm, andre, der var au pairs kom i stedet for at komme fra, fra København øhm, og var der for at lære spansk og for at opleve noget nyt, jamen, så kom de fra Sydamerika. Og det var sådan alle mine kollegaer i gåseøjne, som jeg mødte med børnene på legepladsen. Der er der jo nogle kæmpestore forskelle, for der er det alle de sociale problemer, som Sydamerika oplever, og som gør, at emigranter tager til Spanien for at arbejde illegalt øh, til meget, meget lave lønninger, uden at kunne tage hjem, øh, fordi så kan de ikke komme ind i landet igen. Så der, altså, det var en spe- speciel social gruppe, jeg også oplevede der. Hvad med Tallinn? Ja, Tallinn, det, det var en speciel oplevelse. Det, det kommer jeg, nok, altså, jeg kan nok mest se det i et meget politisk lys, fordi de unge i Tallinn, de vil meget gerne være en del af Skandinavien. De oplever sig som en del af Skandinavien. De har hele deres barndom, også mens de både i sovjettiden kunne se finsk fjernsyn, og har derfor i høj grad fået sådan en skandinavisk kultur ind under huden. Og det er idealet. Det er det, man gerne vil være. Så på den måde er deres idealer og deres livssyn ikke så langt fra vores. Og de har selv sådan et billede af, de sikkert udlændinge sikkert synes, de meget kolde og indelukkede mennesker, men det er, de ikke mere end er, synes jeg i hvert fald ikke dem, jeg oplevet. Men der er selvfølgelig også en utrolig fattigdom der, og der er nogle kæmpe sociale problemer, som man meget hurtigt oplever i forhold til, at der er en stor russisk mindretalsbefolkning, som ikke er særligt populær efter Sovjet. Det er nok især nogle af de der politiske ting, man kommer, eller jeg kommer i hvert fald til at, at observere når jeg er i sådan et land som det. Men de, altså, de unge mennesker, jeg kendte, var kunne jeg lige så godt have med i København. Måske bortset fra, at de var en lille smule mere aktive. Der var ikke nogen, der ikke havde tre hobbyer, og et ekstra job, og så videre, og så videre. Øhm. Så de var måske lidt mere seriøse omkring en masse ting, end vi er herhjemme, men ellers... Kunne Fordi de, de have mere at kæmpe for, måske? Måske. Og så ligger der også en meget... Sådan, øhm, en meget liberalistisk kultur, hvor man, man er sin egen lykke smed. Um, og det er lidt fordi, det, var det, det er det omvendte af, hvad man oplevede i Sovjet, tror jeg, at man er gået sådan helt i den modsatte retning. Men det betyder jo også, at hvis man er vokset op med den oplevelse, og hvis man har ressourcerne og mulighederne, jamen så, så skal man da virkelig også ud og bare have det hele. Og de har også mange gode muligheder, og dem med, med gode uddannelser og gode job i Italien, så har man penge, man har. Ikke så mange som i København, men man har alligevel relativt gode muligheder for at have et rigtig, rigtig godt liv.
0: Og så har du også boet i Berlin?
1: Ja, det var sjovt mest af alt. Jeg synes, det er en fantastisk by med en, en fantastisk historie, som er meget præsent, når man er der. Man kan ikke gå nogen steder uden at stå midt i verdenshistorien. Øhm, og og det, det synes jeg, selvom jeg boede der i et halvt år, så holdt den fornemmelse ikke op med at være der. Altså, det var i høj grad det, der sådan fyldte i Berlin, øhm, mens jeg var der. Det var den der oplevelse af verdenshistorien. Øhm. Og der, der jeg den, lærte jeg nok ikke helt så mange tyskere at kende, som jeg lærte folk at kende det i de andre steder lokale. Fordi at, at på, når man er på de her EU-Erasmus-udvekslingsprogrammer, så lærer man en masse andre Erasmus-studerende at kende fra hele Europa. Men man får ikke nødvendigvis snakket med så mange
0: tyskere i virkeligheden. Har du beholdt nogle af dine kontakter fra de forskellige steder, hvor du har, har studeret?
1: Det har jeg, ja. Det er stadig, dem, dem fra Estland er stadig nogle af mine, øh, altså det og det æster, og det, og det er også masser af udlændinge. Men det er stadig nogle af mine aller, aller venner, og jeg har også stadig kontakt med mange af dem, jeg kender fra Tyskland. Fordi det, det er jo så det, man taber. Jeg kan se, jeg taber i forhold til de af mine bekendte, som, som er blevet hjemme øh, hele deres, der, eller sådan, i løbet af deres 20'er. der er, at man mister en masse bekendte herhjemme fordi man ikke holder kontakt, hvis man er væk i et år. Det har jeg i hvert fald været rigtig dårlig til, hvis jeg har været væk i et år, så har jeg ikke holdt kontakt med folk, der er sådan af perifære bekendtskaber. Og det betyder så, at de forsvinder, så man kun har hjemme, jeg har jeg kun haft de gode venner tilbage, og det har gjort det ekstra vigtigt for mig at holde kontakt med, med de rigtig gode venner, jeg så har fået. Og så er det jo også det der med, at man står, i en, når man står i sådan en lidt anderledes situation, hvor man oplever en masse nyt, så de mennesker, man lærer at kende der, Dem kommer man også tættere på, tit på en anden måde, end dem, man har gået i skole med dag ud og dag ind, uden at der er sket det helt store. Så der er mange af dem, jeg stadig har kontakt med.
0: Nu nævnte du din oplevelse af Europa som som mulighedernes legeplads. Det er jo ikke det billede, man får af den almindelige holdning til til Europa, når man ser, hvad folk siger politisk og hvad der formidles via medierne?
1: Mm. Det, kan også, det er sikkert også en anden situation nu efter krisen, mm. end det var i 2006, da jeg tog afsted første gang eksempelvis. Jeg kan godt se, hvordan at man tænker ikke på, som, på Sydeuropa som et mulighedernes land for en øh, for, for nordeuropæer, men og det kan da også godt være, at jeg skal revidere min, min tanke. Øhm, I hvert fald i forhold til så, sikkert til noget som at finde et, et job i, øh, i udlandet. Men på den anden side er der jo også krise herhjemme, og det er også svært at f- finde job herhjemme, øh, hvis man som, som, som nyuddannet. Så på den måde, så, ja, så tror jeg egentlig stadig, jeg, jeg bilder mig ind i hvert fald, at, at det er en, en mulighed for mig. Og så er det nok også noget med, at jo flere gange man har prøvet det, jo flere gange at man har prøvet at tage til udlandet, og man har overlevet det. Man har fundet øh, sit lokale supermarked, man har fundet et sted at bo, man har fundet at man godt kan få nye venner. Jamen jo mindre skræmmende bliver det også, jo mere naturligt bliver det. Og jeg tror, jeg er nået til et sted, hvor jeg synes, at Nå, det er ret god til at tage til udlandet og opbygge et helt nyt liv. Og så på, så på den måde ligger det som en mulighed for mig, hvor mange andre nok ville synes, at det var lidt mere skræmmende. Men... Når man gør det igen og igen, så bliver det ligesom en vane.
0: Hvis du nu skulle forestille dig, hvor det skulle være, altså, og hvad du kunne komme til at beskæftige dig med, hvad, hvad tænker du så her? Hvor vil du gerne bo? Ja, det er et godt spørgsmål. Hvis du kunne væge, altså. Jeg kunne godt tænke mig at bo i Italien.
1: Jeg ved ikke, hvad der er gode jobmuligheder der, med. jeg synes, det er et smukt sprog og et fascinerende land. Så kunne jeg godt tænke mig at komme tilbage til Tyskland. Der er masser af gode muligheder, både arbejder i en tænketank både for at arbejde i tænketanke dernede, mm. og at arbejde eller, eller læse videre på tyske universiteter. Så, så Tyskland vil helt klart også være et oplagt bud. Og ellers, jeg, jeg har ikke at gå en drøm, men når jeg bliver gammel og pensioneret, så, fly, så vil jeg meget gerne flytte til Lissabon. Jeg synes, det er en meget smuk by. Og der er måske ikke så mange gode jobmuligheder lige nu, men man kan godt forestille mig at bo der om mange, mange år, når jeg skal pensionere. Så kan du
0: tage din pension med dig, måske.
1: <laughs> ja, ja, præcis. Men på en eller anden, altså sådan, det er, der er ikke nogen bestemte steder. Jeg mm. sådan, jo, der er nogen steder, jeg, jeg tænker over, at jeg gerne vil bo, men hvis det var, fordi jeg fandt et, et spændende job, et, et helt tredje sted, så ville det ikke afholde mig. Og grunden til, at jeg tog til Tallinn eksempelvis, det var ikke, fordi jeg havde en, en særlig passion for at skulle bo i, i Baltikum, eller Italien specifikt. Det var på grund af den uddannelse, de havde der, og som kun blev udbudt der, og som derfor gjorde, at jeg tog der til, og så viste det sig at være et eventyr, og viste det sig at være spændende at bo der, selvom jeg aldrig nogensinde ville have valgt det. Og på den måde, så tror jeg, jeg er meget åben for at flytte stort set alle steder hen i Europa. Nok med det forbehold, at jeg nok helst vil bo i en by.
0: Så der er ikke nogen konkrete steder. Nu nævnte du, at du arbejder i en tænketank. Sevilla. Og her beskæftiger du dig jo sådan set også med Europa på sådan et lidt andet plan. Hvad sker der her? Øhm, jamen der
1: er det i høj grad øh, økonomien. Øh, jeg beskæftiger mig med Europa og den økonomiske krise. Jeg er ikke, ikke startet øh, startede ud i det ved at være en, en Europa- eller EU-ekspert. Jeg er startet øh, fra, fra økonomidelen af det. Og når man snakker økonomi, så er man også bare nødt til at tale EU og Europa, fordi vi vi hænger så meget sammen. Så så det er det, jeg i høj grad har arbejdet med der, og kigge på krisen og kigge på, hvordan EU både har været en Spillet en del i, at, at krisen ser ud, som den gør nu, men også at EU spiller en stor rolle
0: i at kunne, og faktisk også kunne løse krisen. Hvad tænker du her, altså, når vi kigger på krisen og de kriseløsninger, og som I også har beskæftiget jer med i CVA? I
1: ja, altså for det første så, 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 så tænker jeg, at EU har gjort rigtig, rigtig mange ting, gode ting for økonomien. Men øh, eksempelvis så noget som euroen har været. Noget problematisk i forhold til at have lande, der er så forskellige, skulle passe ind under den samme hat, så at sige. Ja, for og, eksempel Grækenland. Og, for eksempel Grækenland og, ja. og Tyskland, som hvis økonomier ser helt, helt forskellige det er ud. Det Præcis, ja. altså om man, om man eksporterer øh, øh, virkelig specialiserede kemikalier og maskineri, eller om man eksporterer, for at sige det, sådan lidt populært, feta og, mm. og oliven. Det gør bare, at at økonomierne ser helt forskellige ud, og derfor ikke rigtig kan passe ind under den den helt samme hat. Så det er jo sådan en kritik af, hvad der er sket. Men generelt så så har man nok også forsømt at sørge for, at at økonomierne i Sydeuropa, og også til til en vis grad i Østeuropa, er blevet udviklet op til et vis niveau, inden de er kommet for alvor, er kommet med. Og det betyder, at deres Industri i høj grad blev, blev nedbrudt, fordi den ikke kunne konkurrere med den tyske. Og så er de endt med ikke at have, ikke at have så, så stabil og ikke at have så øh, værdifuld øh, en, øh, en økonomi og en økonomisk produktion, som, som de kunne have haft, hvis man havde måske gået lidt, 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 kort, eller lidt, hvad hedder det, langsommere frem i forhold til integrationen. Og det er de problemer, jeg tror, vi i høj grad står med nu. Um, i forhold til krisen nu, men det er, at der er så store forskelle, og man skal passe ind, og der er den samme økonomiske politik og den samme monetære øh, rentepolitik. Og det går bare ikke. Der er forskellige
0: behov i de forskellige lande. Jamen, der er både nord-syd-problematik og øst-vest-problematik, ja. og det handler om økonomi.
1: Ja, det handler i, i høj grad i hvert fald om øh, om økonomi af ja, Østlandene har i hvert fald nogle af dem de samme problemer som sydeuropæerne. Der er så også nogle af landene i Østeuropa, som klarer sig ekstremt godt. Sådan altså et land som Tjekkiet for eksempel har en stor produktion. Mange af de tyske biler bliver lavet i Tjekkiet. Og det samme med, med Slovenien. Så på den måde er der nogle af de østeuropæiske lande, som har kunnet fortsætte. Men det er i høj grad noget, de faktisk havde med fra Sovjet-tiden, som de har kunnet fortsætte med at udvikle derfra. Og det er ikke alle Østlande, der har været så heldige at have haft det med. Så der er også en forskel Øst-Vest, og Nord-Syd er der også nogle forskelle. Men i stedet for at snakke om voldsomme store kulturelle forskelle, mm. som, som nogen i hvert fald også gerne vil have med ind i diskussionen, jamen så handler det altså også om, hvordan er økonomien sat sammen? Hvordan ser den ud? Og der er nogle meget, meget store forskelle, som vi ikke bare kan overkomme på ja, de 30 år, som, som nogle af de sydeuropæiske lande har været med, eller på de, ja, hvad er det, engang 10 år, de, de østeuropæiske lande har været med. Det er noget, der er et langt sagt træk.
0: Og noget af det, ulviljen i dag mod, mod EU handler om, er vel også det forsøg på en slags økonomisk udligning. Altså, at de rige lande skal betale til, til de fattigere EU-lande. Og her møder man jo så modvilje.
1: Ja, Sådan bliver det i hvert fald i høj grad præsenteret de fleste steder, at nu er det nordeuropæerne, der må hjælpe sydeuropæerne, fordi de har været dogne, eller fordi de har levet over evne i mange år. Men i virkeligheden har det, inden krisen, har hele hele den struktur, der har været, har været til en en meget, meget stor fordel for for nordeuropæerne, for det har gjort, at tyskerne har kunnet eksportere alle deres varer. Hvis man skal eksportere, skal der jo være nogen, der har råd til til varerne, og det er, det er i høj grad, fordi man har lånt penge Tysk, tyskerne og de andre, de andre her i Nord-Europa har bare bankerne lånt penge til sydeuropæerne, så de kunne købe de nordeuropæiske varer. Så på den måde, så har man i Nord både fået renterne fra pengene, og man har fået øh, eksportindtægterne, og derfor har vi levet ret højt på det, og ret godt på det i mange år inden krisen, og det har så været en, en, en usammenhængende, eller en ubæredygtig måde at føre økonomi på, og det er så det, der er kollapset på mange. Der, der er selvfølgelig også en masse andre ting med boligbobler og alt det, der kom fra, fra USA, er tryk, Men, men den, den cyklus har været en del af det. Og det har, det har vi altså lidt rimelig godt af her i Nord i mange år. Så det, at vi nu skal til at betale, det er måske egentlig... Altså det, er, det er jo sådan, det er at være, være del af et solidarisk fællesskab. Det vil vi jo også acceptere indenfor inden for rammerne af Danmark eksempelvis. Og jeg kan godt forstå, at hvis man er blevet, hvis man er tysk industriarbejder, der har mistet sit job, eller har måtte gå på gå ned i løn under her i krisen, så har man ikke så meget solidaritet nødvendigvis med Sydeuropa. Så det vi også skal, skal tænke på, eller skal huske i høj grad, når vi diskuterer EU, det er at sige, at Jamen, der er, er ofre i Sydeuropa, men der er også ofre i Nordeuropa, og vi må ikke ignorere de ofre, vi har herhjemme, eller her hjemme, har i Nordeuropa. Men vi må heller ikke ignorere ofrene for krisen i Sydeuropa. Og det er selvfølgelig en, en svær balance, fordi vi har ikke uendelige midler til, til alle. Men vi, må, vi er nødt til på en eller anden måde at være solidariske med,
0: med alle grupper. Du hørte pil, Berner, Strandgård. Med vurderinger af relationerne mellem de danske partier og grupperingerne i EU-parlamentet analyserer Ove nu resultatet af Europavalget og folkeafstemningen om den europæiske patentreform.
2: Selvom Venstre mistede det ene af sine tre mandater, sender valget alligevel tre medlemmer til den liberale gruppe i Europaparlamentet. Ironisk nok er det Socialdemokraterne og SF, som i valgforbund med radikale venstre hiver Morten Helve Petersen i land på det yderste af de 13 danske mandater. Han vil som sine forgængere før valget i 2009, hvor de radikale mistede deres repræsentation i parlamentet, en gang var det Lone Dybkær senere og daværende radikale Anders Samuelsen, Morten Helve vil tilslutte sig Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa, som gruppens fulde navn lyder. At et dansk regeringsparti er i gruppe med landets ledende oppositionsparti, illustrerer blot EU-parlamentets broede verden. Og så er relationerne her i virkeligheden enklere end i flere andre af EU's partigrupperinger. Mere kompliceret er det for eksempel for valget store vinder Dansk Folkeparti, som anført af Morten Messerschmidt med 26,6 procent af stemmerne fordoblede sit mandattal fra 2 til 4. Allerede kort ind i sidste periode forlod Anna Rosbach og dermed også højregruppen Europæisk Frihed og Demokrati forkortet EFD og blev løsgængere. Gruppen rummer 10 partier, blandt andet de italienske Liga Nord, og ikke mindst britiske UKIP-UK UK Independence Party, som vandt en jordskredssejr og blev Storbritanniens største parti, med henvisning af Labour og de konservative til henholdsvis anden og 3. pladsen. Alligevel sonderede Messerschmidt allerede dagen efter valget at mulighederne for større indflydelse, gennem andre grupperinger, enten nye eller eksisterende. Udgangspunktet er kravet om, at en gruppe skal tælle mindst 25 af parlamentets 751 medlemmer, og at mindst en fjerdedel af de 28 medlemslande, det vil sige mindst syv, skal være repræsenteret i gruppen. Dansk Folkeparti har kontakt til Premierminister David Camerons konservative parti i Storbritannien, som er medlem af den mere indflydelsesrige gruppe, de europæiske konservative og reformister, forkortet ECR, ikke at forveksle med den dominerende gruppe af blandt andre Angela Merkels CDU, som konservative Ben Bensen er medlem af. En repræsentant for de britiske konservative var på DF's invitation i Danmark under valgkampen, angiveligt for at moderere indtrykket af Dansk Folkeparti som i europæiske kredse opfattes som del af den stærkt nationalistiske højrebevægelse. Men det er ikke ukompliceret, for flere politiske iagtagere i Storbritannien anser det for tvivlsomt, at David Cameron vil acceptere DF's medlemskab på grund af anti-islamiske og populistiske udtalelser. Jeg tror, det vil være politisk eksplosivt for de britiske konservative, hvis DF bliver medlem, for det vil gøre det for let for Labour i Storbritannien at stemple dem som ekstremister, siger Simon Hicks, professor i politik ved London School of Economics, i en mail til dagbladet Information. For optagelse af DF i gruppen tæller, at ECR står til tilbagegang, fra sine nuværende 57 medlemmer, ikke mindst på grund af kammerens svine nederlag ved EU-valget. Med til billedet hører også, at Morten Messerschmidt slår syv kors for sig ved tanken om deltagelse i en helt ny gruppering af højre-radikale partier, anført af det franske valgsvinder Marine Le Pen's Front National. Men det er dog ikke anderledes end at DF's søsterparti, Sverigedemokraterne, som på valgaftenen efter rigsdagsvalget blev hyldet af DF's udsendte Søren Espersen, ventes at deltage i den nye højrealliance. Valgets nummer to blev Socialdemokraterne med 19,1 procent og tre mandater, et tab af et mandat og dermed statsminister Helle Thorning-Smiths syvende nederlag i træk, siden hun i 2005 blev valgt til S-formand. Gennem længere tid har der hvilet en nederlagstemning over Socialdemokraterne. På valdaftenen sporedes en vis lettelse over, at nederlaget ikke blev større. Som plaster på sort var der i den forsamling glæde over, at den europæiske gruppe af Socialdemokrater gik lidt frem til 189 medlemmer, og dermed fra sin anden plads er tæt på at bide de kristelige demokraters gruppe i haserne. Merkels europæiske allierede fik 214 mandater efter tab af et lille halvt hundrede. Men med højrebevægelsens fremmars ventes det, at de tre største grupperinger i EU-parlamentet, kristelige demokrater, socialdemokraterne og de liberale vil samarbejde tæt i et bekvemt flertal. Thorning-Smith lagde i sin takketale til partifælderne vægt på, at enhedspatentet og den europæiske patentdomstol blev vedtaget ved den samtidige folkeafstemning med næsten to tredjedel af de afgivne stemmer. I øvrigt en bemærkelsesværdig kontrast til rekordvalget for Dansk Folkeparti, som netop havde anbefalet et nej til patentreformen. Venstres tilslutning på 16,7% tab af et mandat og placeret på en tredjeplads må betragtes som ydmygende for partiet og ikke mindst for formanden og blå Bloks statsministerkandidat Lars Lykkegaard Rasmussen, som er kendt af, at hans mange personsager har bragt Venstre i krise. Med slet skjult advarsel har Lykke Rasmussen indkaldt den 132 medlemmer store hovedbestyrelse, partiets øverste myndighed mellem landsmøderne, til inddrøftelse af konsekvenserne. Socialistisk Folkeparti fik med 10,9 et overraskende godt valg på baggrund af partiets sammenbrud for få måneder siden, Spidskandidat Margrethe Augen genvandt sit mandat og kan fortsætte i parlamentets grønne gruppe, men det kan ikke udelukkes, at hun og hendes parti vil blive afkrævet dokumentation for de midler, der er anvendt i hendes valgkamp. EU-nævnet, som fordeler offentlige midler, har tildelt SF 2,9 millioner kroner til oplysningsvirksomhed med utryggelig understregning af, at bevillingerne er til oplysning og ikke må anvendes til valgkampagner. I Augens tilfælde kræver det et godt defensorat. Gennem flere år er den tidligere partileder Ben Benson i konservative kredse med en vis overbærenhed omtalt som mister 10%, refererende til det konservative partis gode tider med 16-18%. Med en tilslutning på 9,2 levede Benson næsten op til sit tilnavn, men fremkaldte denne gang sprudlende begejstring i partiet, hvis meningsmålinger kredser omkring det halve med jævnlige afstikker til spærregrænsen. Unge Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU sikrede sit eget mandat efter i nogle tid at have været sublant i parlamentet for Enhedslisten Søren Søndergaard. Jeg er stolt af resultatet, sagde hun uden at kommentere, at eu modvilje nu for alvor er rykket til højre, og at der er løbet mange mandater i stranden, siden EU-modstanden blev borgret af både Folkebevægelsen og Junibevægelsen. Analyser af stemmetallene i København, hvor enhedslisten står stærkt, tyder i øvrigt på, at det overraskende gode resultat for SF i hovedstaden kan skyldes, at enhedslisten ikke opstillede særskilt, men i alliance med Folkebevægelsen, som også tæller grupper som Højre Nationalistiske Dansk Samling. Det sammen med en realistisk vurdering af mulighederne for en enlig udmeldelse af EU, kan have fået en del EL-vælgere til at foretrække SF frem for Folkebevægelsen som inklusiv dansk samling, er tilslutte den europæiske venstrefløjs fællesgruppe. Som sagt, EU-parlamentet er indbroget verden. I betragtning af det radikale regeringsparti's stærke landspolitiske indflydelse, er tilslutningen på 6,5% til Morten Helvæs mandat overraskende ringe. Med de øvrige ja-partiers forskellige EU-forbehold fremstår radikale venstre, som eneste helhjertet EU-parti, og det synes at være et problem ved et EU-valg.
0: Du hørte journalist og politisk kommentator Ove Weis i øvrigt medvirket projektleder Pilberner Strandgaard, Tænketanken Sevilla, og Europaprofilen, der produceres med støtte fra Europanævnet, redigeres af Jørn Johansen, Ove Weiss og Annette Brun Johansen. Og så slutter vi med den græske sang Café Hellas.
3: du to bi di dio